Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal seren.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, la asistencia, claro, de Joseph Ciancarelli. Se encuentran en los estudios también Gerald Gray, Jody Burnland y también Jimmy McLaughlin, Alan Moy y Ashley Chávez. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya como ustedes bien saben, una semana queda de acción, ya sabemos eh, que Toronto, y claro queda un número mágico de dos eh, puede ganar esta noche eh, su división la división este de la Liga Americana ya los Mets ganaron la división este de la Liga Nacional eh, descansando ya algunos jugadores los Mets se encuentran en los eh, en Filadelfia en este momento jugando con los Phillies de Filadelfia y más bien Terry Collins mirando cuáles son los jugadores que van a estar disponibles para la postemporada. Eh, los Dodgers con una serie difícil frente a los gigantes de San Francisco. Eh, también los Cardenales con varias lesiones. Pero todos estos temas, eh, también lo de Jay Carieta, lo va a tocar en su reporte el señor Kevin Cabral. Mientras tanto, le decimos que recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce. Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, Vive Ahora, Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café, ya saben la calidad que tiene. Y por Inca Cola, la bebida con el sabor internacional, la rubia refrescante que sabe bien. Inca Cola para todo el mundo. Pues después de la pausa, Joy, regresamos con lo que es el reporte de Kevin Cabral y entonces eh, tenemos mucho más en el día de hoy para ustedes tenemos una entrevista que hizo el compañero Xavier Lebron con David Ortiz, eh, no solamente eh, nos habla sobre los eh, 500 cuadrangulares que conectó eh, este año o la cifra que llegó, sino también sobre los equipos que pueden hacer gran daño en lo que son estos playoffs y también tocamos eh, o entrevistamos al cubano Rusni Castillo. O sea que estamos repletos de noticias, pero primero vamos a tomar una pequeña pausa, Joy, y ya regresamos con mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. 
Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA Inca Cola, refrescante para todo el mundo Abra sus mañanas con la llave Empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café la llave Es puro en aroma y rico en sabor y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, comenzamos hoy hablando un poco de el, cosas que ocurrieron en el fin de semana, específicamente el domingo. Jake Arrieta continúa con su increíble racha de picheo. El domingo lanzó siete entradas de apenas un hit para el equipo de los Cubs. Y de hecho tuvo unos hitters hasta ya ese último tercio de juego. Y ahora, en las últimas 19 aperturas del lanzador derecho de Chicago, tiene un récord de 15 victorias, una derrota efectividad de 0.89, solo ha permitido más de dos carreras limpias una vez en ese periodo, promediando más de siete entradas por apertura, y en un dato hasta cierto punto cómico, 19 aperturas, dos cuadrangulares permitidos, y en ese mismo lapso él ha conectado dos. Los números a partir del 1 de agosto son aún mejores, con una efectividad de 0.44. Este hombre ha permitido cuatro carreras limpias, básicamente en un periodo de ocho semanas, cubriendo 82 entradas y un tercio. Y la realidad es que es una lucha por el premio Sion que está cerrada, solo porque Zach Greinke, que tiró bien ayer y se fue sin decisión, tiene una efectividad de 1.68. Y todavía, digamos, un par de semanas atrás, uno veía casi imposible votar en contra de un hombre que básicamente va camino a tener uno de los mejores cinco promedios de carreras limpias desde que la lomita fue subida en 1969. Sin embargo, ya Arrieta ha bajado su propia efectividad a 1.82, ha ganado 21 partidos y el dominio que ha tenido básicamente desde que inició el mes de junio ha sido tal que pendiente a su última presentación uno diría que tiene ahora el carril de adentro para ganar el premio de picheo más importante de las grandes ligas. El otro episodio que concitó mucha atención el fin de semana ocurrió con el decepcionante equipo de los nacionales de Washington y fue el incidente que estuvo a la vista de todos en, en la televisión de por lo menos los equipos, las ciudades donde esos equipos se enfrentan y después eh, se convirtió en una noticia nacional, el encontronazo 
provocado por el relevista de los nacionales Jonathan Papelbon con el principal jugador del equipo, Bryce Harper. Yo creo que podemos partir de que el origen de esta situación se presentó días antes cuando Papelbon le propinó un pelotazo a Manny Machado del equipo de los Orioles de Baltimore, entendiendo que Machado había sido había celebrado mucho un cuadrangular que había pegado antes en ese mismo partido. Eh, Harper dio unas declaraciones después del eh, juego donde sin mencionar a Papelbon, obviamente él, de alguna manera lo criticó diciendo, bueno, mañana me van a pegar un pelotazo a mí. Y da la impresión de que eso estaba en el ambiente, de que Papelbon estaba eh, buscando una oportunidad para tener algún tipo de intercambio con Harper. Se presentó cuando el jardinero de los nacionales conectó un elevado al jardín izquierdo y no corrió fuerte de home a primera, algo muy usual en esta época. Y Papobon tomó una actitud completamente fuera de lugar. Eso provocó que tuvieran el encontronazo en la cueva, donde el relevista, que en realidad estaba en, en una posición de ventaja porque estaba, estaba más arriba que Harper, lo empujó eh, y básicamente lo estrelló eh, contra el banco del dogout del equipo de los nacionales. Fue una actitud eh, completamente fuera de lugar, del lugar que provocó una suspensión de cuatro juegos sumándole a otra que tenía el relevista de tres por el pelotazo a Manny Machado. Y básicamente eso lo que implica es que no va a lanzar más en esta temporada con el equipo de los nacionales y probablemente nunca más lo haga porque estamos seguros que el equipo de Washington va a tratar por todos los medios de negociarlo en esta temporada muerta. El hecho de que Papelbon después de ese incidente estaba lanzando en ese momento y se mantuvo lanzando es una demostración más de que Matt Williams difícilmente sea el manager de este equipo que tendrá muchos cambios para el 2016. Eh, definitivamente un incidente lamentable. Entonces, hablando un poco de la actividad del lunes, yo creo que eh, de las cosas que se pueden decir, los Cardenales de San Luis ya se acercaron a una clasificación que podía, podría llegar tan temprano como hoy martes. Otro tanto hizo el equipo de los Blue Jays de Toronto. Y... La situación en la división oeste de la Liga Americana y en el wild card de ese mismo circuito se tornó mucho más interesante. En resumen, podemos decir que para hoy tenemos los siguientes escenarios. Los Dodgers de Los Ángeles que perdieron ayer en San Francisco y que tienen récord de 0 y 7 este año en el AT&T Park pueden asegurar la división oeste de la Liga Nacional ganándole a los gigantes. Y sería la tercera clasificación en línea para los Dodgers que increíblemente sería la primera vez en la historia de la franquicia que van a los playoffs tres años consecutivos. Y digo increíblemente porque estamos hablando de una de las franquicias más tradicionales en la historia del juego. Los Cardenales, después de su victoria de anoche, que comentaremos en breve, pueden asegurar su división hoy y además llegar a 100 victorias ganándole a los Piratas. Y entonces el equipo de Toronto podría asegurar la división este de la Liga Americana, si ganan su partido contra los Orioles de Baltimore, y eso se combina con una derrota de los Yankees ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. O sea que hay eh, situaciones varias que podrían definirse hoy. Hablando de los juegos de ayer, tuvimos un día donde las cosas ocurrieron, digamos que en contra de los actuales punteros de la división oeste de la Liga Americana, vigilantes de Texas, y a favor de los demás equipos que están involucrados en la lucha por el wild card y en el caso particular de Houston y Anaheim, también involucrados en la lucha divisional con el equipo de los vigilantes que ahora eh, se ha metido en un mal momento, en, ya en una etapa de la temporada donde es obvio que eso no es conveniente. Han perdido tres en línea ahora los Rangers. Entonces, ayer 
El equipo de Houston que ganó su partido con un cuadrangular de Chris Carter que en el mejor momento para su equipo ha comenzado a batear en lo que ha sido una temporada muy decepcionante para el inicialista jonronero del equipo de Houston que batea 196 pero en sus últimos 16 partidos está bateando 326 con 6 cuadrangulares en ese periodo y 10 impulsadas y ayer conectó el batazo decisivo en una victoria frente a los marineros de Seattle 3 carreras por 2. Resultado es que Houston se mantuvo con medio juego de ventaja sobre Anaheim en la lucha por el wild card porque resulta que los Angels Pudieron ganar su partido cinco carreras por cuatro, dejando en el terreno a Oakland. Y para los que no han notado ese dato, Anaheim ha sido el mejor equipo de las grandes ligas en el mes de septiembre, con récord de 17 ganados y 8 perdidos, por eso siguen en pelea. Así que Houston encabezando la lucha por el segundo wild card de la liga americana, pero Anaheim está a medio juego y Minnesota está a juego y medio. Y el reto para el equipo de los Astros será... El hecho de que los cinco partidos que le quedan son en la ruta, porque han tenido problemas durante toda la temporada para ganar como visitantes, con récord de 30 victorias y 46 derrotas. Entonces, con relación a la lucha divisional, al perder ayer el equipo de Texas, pues eso le permitió a Houston acercarse a juego y medio de esa primera posición. Y repito, Texas tendrá una última serie de la temporada muy importante y que podría ser decisiva tanto para la lucha en la división como la lucha por el segundo comodín contra el equipo de Anaheim, que ayer, entre otras cosas, consiguió el cuadrangular 558 de un lesionado, pero todavía activo, Albert Pujols, fue su número 38 de la temporada, llevando a los Angels a su novena victoria en los últimos 11 partidos y, como decía, a mejorar su récord en, en el mes de septiembre a 17 y 8. Entonces, los, el otro equipo involucrado en esa lucha por el Wild Card, Minnesota, pues venció al equipo de Cleveland cuatro carreras por dos, a pesar de que eh, no pudo utilizar el abridor que tenía originalmente designado para ese partido, Phil Hughes. El, el equipo de Minnesota consiguió una buena salida de cinco entradas y dos tercios de Tommy Milone y un oportuno cuadrangular de Trevor Plouffe para conseguir la victoria 4 a 2 sobre los indios, que aunque todavía retienen oportunidad matemática, están en una situación muy difícil para fines de clasificación. El equipo de Toronto redujo su número mágico a 2 para ganar la división este de la Liga Americana y clasificar para los playoffs por primera vez desde 1993, o vamos a decir ganar su división porque ya clasificados están. Eh, ayer fue un partido cerrado que estuvieron perdiendo, pero que ganaron cuatro carreras por tres. Entonces, algo sobre el juego de Cardenales y Piratas, un partido que puso al equipo de San Luis ya en una muy buena posición para ganar la división central de la Liga Nacional, ya que redujeron su número mágico a dos al vencer 3 por 0 al conjunto de Pittsburgh. Un partido caracterizado por pobre bateo situacional de los Piratas, que tuvieron las bases llenas en cuatro ocasiones, Dejaron 16 corredores en circulación, batearon de 12-0 con hombres en posición de anotar y por eso fueron blanqueados. Y hay que decir que una vez más en un juego importante es el, es el picheo de los cardenales con una efectividad colectiva de alrededor de 2.90 el que saca la cara. Lance Lind estuvo lanzando constantemente en dificultades pero pudo tirar 5 entradas en blanco y el relevo eh, hizo el resto. Una... Eh, una, un choque entre los jardineros Steven Piscotti y Peter Borges pues fue quizá el, el momento que vamos a recordar de ese partido porque fue uno de los más aparatosos en el pasado reciente entre dos jardineros. Me recordó un choque que en una ocasión tuvieron Mike Cameron y Carlos Beltrán cuando los dos jugaban 
para el equipo de los Mets. Y lo cierto es que Piscotti salió con la peor parte, recibió un golpe en la cabeza con la rodilla izquierda de Borges. Aparentemente perdió el conocimiento de manera breve. Sin embargo, por lo menos los resultados iniciales de los exámenes que se le hicieron fueron positivos. Buena noticia para el equipo de los Cardenales que se ha mantenido en primer lugar. Tiene ya 99 victorias a pesar de que ha sido una sucesión de lesiones impresionante la que han eh, tenido en esta temporada. Ayer precisamente se enteraron de que es posible que Yadier Molina no juegue más en el 2015, aunque todavía hay una posibilidad de que pueda regresar para los playoffs. Y habrá que ver cuántos días pierde Piscotty, que debido a las lesiones de otros jardineros del equipo de los Cardenales, como Matt Holiday, John Jay y el mismo eh, Randall Grichuk, fue subido de ligas menores y ha sido desde ese momento uno de los novatos más productivos en las grandes ligas. Así que ya veremos lo que ocurre esta noche. Podríamos ver tres equipos ya asegurar su división, Dodgers, Cardenales y Toronto. Tenemos mucho más para ustedes hoy en el mundo de las grandes ligas. De mi parte esto es todo. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Así es, Kevin. Gracias por ese reportaje. Ya entonces nos ponemos al día con lo que son algunos equipos eh, que todavía compiten por entrar a la postemporada, mientras pasan los días, claro, se le hace mucho más difícil a un equipo eh, como Cleveland, eh, otros equipos eh, también, eh, Minnesota, aunque están bastante cerca, al igual que el equipo de los Angels de Anaheim, pero el futuro, o más bien eh, la decisión de estar en los playoffs, todavía lo tiene el equipo de los Astros de Houston. Ellos son los que pueden perder esa posición eh, de parte de los Angelinos y los Mellizos de Minnesota. Ya tenemos el equipo básicamente en la Liga Nacional. Y muchos equipos en este entonces lo que están haciendo es eh, jugando algunos eh, peloteros que pueden estar en el roster eh, final para la postemporada. O sea, ese 26, 27 jugador que busca estar entre los primeros 25 eh, del equipo. Y como mencionó Kevin, picheo, picheo, picheo es lo clave para la postemporada. Recuerden que después de la pausa le tenemos entrevista con David Ortiz, al igual que Rusni Castillo, la de David Ortiz, hecha por el colega Xavier Lebron. Eh, varias noticias entonces que le tenemos, eh, ya casi están eh, comenzando la Liga Invernales, como ustedes saben, esta es la casa, mlb.com y lasmayores.com eh, de las Ligas Invernales, Venezuela, Puerto Rico, México y también República Dominicana, le vamos a tener durante el invierno todas las noticias que concierten a las ligas invernales y también, claro, que vamos a estar presentes en lo que es la postemporada que este año, eh, y David lo dijo muy bien en su entrevista, eh, le damos una previa que él dijo que este año va a ser muy, muy emocionante con equipos como Pittsburgh, el mismo equipo de los Cachorros de Chicago. Qué pena que solamente van a jugar un juego, posiblemente Cachorro y Piratas, y solamente un equipo va a pasar entonces a la serie divisional. Eh, el equipo de los Cachorros, como ustedes bien saben, gran trabajo de Joe Madden este año, eh, también de los novatos, Anderson Russell, hasta el veterano Starling Castro, aunque tuvo eh, sus problemitas con Madden, ha aportado últimamente, Chris Bryant también, el tercera base posiblemente el novato del año, eh, y los otros, el picheo bueno de Jake Arrieta y John Lester, para mencionar algunos jugadores de los cachorros, que se puede decir de los piratas, Francisco Cervelli, eh, el receptor ha tenido gran temporada, eh, también Jared Cole, eh, Gregory Polanco, el mismo Pedro Álvarez eh, Andrew McCutcheon o sea que va a ser ese juego decisivo la próxima semana, muy 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 interesante para el béisbol están programados para jugar el 7 de octubre el 6 de octubre 
eh, se va a jugar el juego de la Liga Americana. Eh, ambos juegos comienzan a las 8 y 8 de la noche, hora del este. Eh, los Yankees seguramente con Tanaka el montículo para la próxima semana. Pero vamos a tener entrevistas y todo lo que significa para cada equipo estar en la postemporada. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, después de la pausa, las dos entrevistas con Ortiz y Castillo. De parte de la producción, como son Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burlett, también Ashley Chávez, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy. Le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. De parte de Kevin Cabral, Félix de Jesús. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com, Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola. Refrescante para todo el mundo. Abra sus mañanas con la llave. Empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. David, eh, obviamente la temporada ya está en su caso. No fue lo que ustedes esperaban como equipo, pero en fin, un pequeño resumen de lo que ha sido la temporada 2015 para ti para Boston. No, tú sabes que eh, quedamos fuera de los playoffs temprano. Sabes que es un equipo que a través de los años se ha convertido en un equipo contendor, pero cuando tiene una temporada así como esta, eh, ya los que empiezan a hacer movimiento para los preparativos para el año siguiente, que es lo que se estaba haciendo últimamente, ya tuve la nueva adquisición del nuevo CEO, eh, nuevo eh, General Manager, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y ya eso te dice a ti que ya esa gente empieza a hacer su movimiento para el año que viene para, para que el equipo sea un equipo más competitivo. En el caso mío, tú sabes que yo siempre trato de venir a hacer lo que, lo que la gente siempre espera de uno. Gracias a Dios llegamos a los 500 cuadrangulares, que tú sabes que eso es algo que no es, no es fácil de completar. Y nada, y, y a prepararnos para el año que viene. Eh, en un resumen de lo que es eh, los 500 honrones, yo sé que ha dicho que no te pusiste presión, pero significativamente para ti, eh, y valga la redundancia, ¿qué significó eh, eh, para ti? ¿Qué tanto valor tiene esto? Y obviamente para lo que es tu familia, ¿no? Bueno, tú sabes que meter 500 honrones aquí a, a este nivel no es fácil. Sabes que de la historia que tiene este juego, más de 160 años de historia, solamente 27 lo hemos logrado y... Y qué te digo, es algo que muy significativo tanto para mí como para mi familia, como para la fanaticada que ha recibido eso, le ha dado una, una bienvenida muy grata. Y qué te digo, yo a través del tiempo he sido una, un jugador 
que eh, me he dotado de mucha preparación. Yo sé que yo soy un tipo que yo no tengo eh, cinco herramientas, pero tengo tres que no se la cambio a nadie por nada. ¿Esas tres cuáles son? Ya sabemos cuáles son porque queremos que los fanáticos escuchen. <risa> La tres mía yo no la cambio por cinco. Y una de ellas es la mente. La mente mía es demasiado fuerte y, y tú sabes que uno siempre tiene que competir contra las la contrariedades y cosas y la negatividad. Pero gracias a Dios yo le doy por, por esa bendición que me ha dado, que es de ser una persona totalmente fuerte de la mente y, y yo tiro para adelante. Mira, vienen los playoffs, ya como outsider, ¿eh? yo sé que todavía no se termina la temporada. Los Yankees están luchando. ¿Qué posibilidades le ves de, de alcanzar a Toronto, aunque sea difícil, y de mantener el white card? ¿Pero alcanzarlo en qué sentido? Faltan todavía seis juegos. Eh... Sí, pero Toronto no lo alcanza a nadie ya, en lo que llama la división, y esta gente rompió en contó. Además, ¿a ellos le quedan más juegos con, con, con Toronto? No, no le quedan más juegos con Toronto. Gracias a Dios. <risa> que Toronto está que no coge esa. <risa> ok, los MES. Ustedes jugaron con los MES recientemente. ¿Cómo tú ves ese equipo, el cambio que dio radicalmente, y qué posibilidades le ves en los playoffs? Ante los doyos de Los Ángeles, picheo contra picheo. El picheo de los Mets está muy bueno. El picheo de los Mets es un picheo que nosotros fuimos a una serie corta con ella, pues, con ellos, pero este picheo está explosivo. Eh, este muchachito es Harvey, eh, ha estado pichando, que el plan de ellos era eh, pararlo, pero ya cuando tú estás en esa situación, ya tú lo que tienes que seguir metiendo mano, él sigue metiendo mano. Eh, la llegada de CPDA. Eh, ha dado, le ha dado un cambio rotundo a ese line no eh, pero el picheo de ellos está bueno y al final está a mi hermanito lo quiero muchísimo familia que está pasado de nasty y deseándole siempre lo mejor a ese muchacho un muchacho bien humilde eh, eh, un muchacho que tiene muchas condiciones hablamos a cada rato ah está Uribe mi hermano Uribe también que está rompiendo con toque ha ayudado a esa gente un mundo o sea ellos, ellos tienen un equipo redondo, tienen un equipo redondo, un equipo que pueda eh, eh, mucha agua de bebé en la Liga Nacional. Recuérdate que por ahí también vienen los piratas. Sí, también un redondito. Eh, ahí están todos los homeboys míos también, que esos, esos chamaquitos están... Ahí está el mini yoga, así que yo le digo Polanco. Está Marte, que está teniendo una, una temporada de un sueño. Picheo, Liriano. Eh, eh, co, eh, co, ¿Qué se llama el otro chamaquito? Ellos también, ellos también... Eh, eh, yo creo que los playoffs van a tener mucho. Se va a hablar mucho de los playoffs este año porque hay muchos equipos que están, están bien. Y tú sabes que lo más importante de los playoffs es que tú tengas buen picheo. Si tú tienes buen picheo, tú anotas dos o tres carreras y ganaste. No se olviden de los Blue Jays. <risa> <risa> que ahí están los Tigres míos también. El One Two, la gente que, que le dicen el, el, coro, el dúo limón, que están agrios. Encarnación y Yolba. Y ya. Señores, escucharon la palabra. David Ortiz con ustedes. Sadiel Lebron reportando. Boston Red Sox, Rusden está ahora un buen año que ha tenido, cómo ha sido el ambiente, un equipo que no clasifica pero que se ve mucha expectativa para el próximo año Sí, sí, el equipo lo hemos tenido muy, muy buen año este año pero bueno, se siente el equipo con buena motivación y estamos preparando ya con vista para el otro próximo año, con los muchachos que se ve bastante bien, un equipo joven y bueno, 
y es el pronto que tenemos. Vinando a ese ofio que tienen a Rusny, Jackie Bradley, Mookie Bet, ¿es el que tú quieres ver el próximo año? Sí, eso lo estamos, estamos viendo, son buenos muchachos y tenemos buena comunicación en los fines y nos ha salido bien las cosas ahora, tenemos buenos resultados. Ahora. Están en Nueva York y hace poco el equipo de los MES clasificó en lo que es la postemporada, ganaron su división y gran parte tuvo que ver Joanny Céspedes de ese equipo. ¿Qué nos puede decir de Joanny Céspedes, un jugador que lo vimos con Detroit y ahora con los Mets que también está haciendo buen trabajo? Sí, Joanny Céspedes es eh, gran atleta, para mí uno también un mejor pelotero en Grandes Ligas, completo. Y bueno, y darle las felicitaciones por el gran trabajo que ha hecho hasta ahora y que siga haciendo así. Y por el apoyo que le ha dado a los MEC que, que ganaron la división. Ustedes tuvieron en City Field y dieron ese picheo que yo tienen a Newman Sendegar, el mismo Bartolo Colón que también eh, picha todavía a los 42 años de edad, eh, Jacob de Grom tienen y Matt Harvey. ¿Qué no puede decir un poquito de ese picheo que tú te enfrentaste? Sí, eso es. Eh, tienen buen picheo esa gente para enfrentarse a cualquier equipo ahora en el playoff y tienen posibilidad de ganar como lo están haciendo hasta ahora y que bueno, éxito para y que tengan éxito para play y que sean ganando como decían ahora. Rusny, por último, ¿qué le podemos decir a los fanáticos? Eh, algo que no sepan de Johnny Sepe, de que puede ayudar aún más este equipo en los playoffs. Nada, sí, el, el que sigan apoyándolo y más los latinos como estamos ahora y que sigan teniendo resultados y nada, y Johnny que siga adelante con los MES y felicitaciones otra vez por el resultado que ¿Algo que va a tú eh, mejorar para el off-season en la temporada muerta? No, siempre trabajar, siempre lo, lo que siempre uno, la dificultad que siempre tiene cada año, pero nada, eso es lo que voy a trabajar en todos estos años. ¿Jugaste en Puerto Rico el año pasado? ¿Piensas jugar este año? No, no, no creo. Jugué el año pasado, pero ya este año no, no creo, no tengo pensado ahora, pero bueno, seguiré trabajando en los season yo le tiene que decir a esa gran comunidad latinoamericana, especialmente la cubana, que sigue la carrera de Rusny Castillo. No, saludo a todos los latinos, especialmente a los cubanos, y que sigan apoyándolo como siempre aquí, para darnos siempre lo de nosotros en el terreno. Gracias, Rusny. Gracias a usted. Ahí está Rusny Castillo del equipo de los Medias Rojas de Boston. Seguimos con el programa. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas, con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.